0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima.
1: E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode diagnosticar né, o círculo vicioso da medicina. né? O que que seria isso? Então a gente quer trazer justamente essa discussão. Existe um círculo de aprisionamento ali da carreira médica Que pode ser muito negativo Que a gente muitas das vezes Que às vezes a gente entra e nem percebe É um ciclo de muito trabalho A gente acaba entrando ali em vários vínculos De pouca liberdade de exercer ali a medicina com excelência De exercer a medicina que a gente sempre sonhou em realizar Onde você de fato tem total tempo e possibilidade ali De fazer tudo que você tem à sua disposição em prol do seu paciente É um ciclo onde além de muito trabalho Além de um trabalho onde você não tem liberdade Você não tem um certo retorno final financeiro expressivo, é né? um retorno financeiro de fato à altura de tudo aquilo que você se esforçou aí ao longo dos anos de formação. É um ciclo que basicamente você não tem retorno financeiro, você não tem qualidade de vida e você não tem prestígio. É um caminho dentro da carreira médica que não te traz tudo aquilo que a gente sempre sonhou em alcançar. É. com a sim. Então é um caminho geralmente quando a gente trilha ali pelos plantões, pelos planos de saúde, pelas clínicas populares, né, a gente acaba entrando nesse círculo sem ter ali em mente que existe um outro caminho, existe um outro, uma outra alternativa que a gente pode seguir e de fato angariar é, tudo isso que a gente sonhou. Então, círculo vicioso, toda vez que a gente falar de círculo vicioso, círculo é, virtuoso da medicina, está falando nesse sentido, nesse momento de aprisionamento da carreira onde você trabalha muito e tem pouco retorno e pouco prestígio, pouco impacto na vida dos seus pacientes. Você Se há de comer comigo que para eu exercer qualquer tipo de tratamento na medicina é preciso fazer um bom diagnóstico. Então a ideia aqui é hoje é a gente justamente fazer esse diagnóstico para você identificar a sua situação, né, para que a gente, quando a gente falar das soluções, é, quando a gente começar a falar dos caminhos que a gente propõe né, dentro do círculo virtuoso da medicina. Né, para que você consiga ter mais claro aí nessa cabeça o ponto onde você está para que você possa implementar as estratégias de uma forma mais efetiva. E assim, é, o que, que acontece? Se você chegar para um peixe e falar que existe que fora da água né, existe vida, né, ele provavelmente não vai acreditar. Às vezes acontece isso dentro da medicina. Né? A gente olha para o lado, vê todo mundo trabalhando muito, vê nossos colegas ali... É, emergindo ali 80, 90 horas de trabalho semanal. E aí você acha que é normal, você acha que o, o, o tradicional da medicina é você super focar em trabalho mesmo e vender seu tempo e estar tá ali atendendo. Então, é um dos primeiros passos que a gente precisa... É, a ideia aqui dessa lado, é justamente te chamar a atenção para esse para esse ponto, para você identificar basicamente como que anda né, o retorno que você está tendo, financeiro, de qualidade de vida, de prestígio, pelo tempo que você está dedicando à medicina. Se o caminho que você, tá, que você decidiu trilhar dentro da medicina está de, é, tá de fato alcançando o objetivo dele, né? se você está conseguindo é, proporcionar para os seus pacientes e ter o retorno disso pelos caminhos que você seguiu. Algumas vezes o médico está tão automático que ele nem percebe que ele entrou, nesse círculo vicioso. A gente tem ficado mais próximo aí de muitos colegas, né? muitos colegas médicos que têm é, contado as suas histórias. Então hoje a gente vê que é muito comum colegas trabalhando 80, 90 horas, 100 horas semanais. né? Eu particularmente trabalhava muito também em termos de plantão. Às vezes eu entrava no início da minha clínica, até a clínica as coisas começarem a andar. Chegava a entrar no plantão na sexta-feira à noite e na segunda de manhã. Hoje a gente tem vários relatos de colegas, né? Tem o Pedro, Pedro Maral, que já deu vários depoimentos aí do, de quanto que ele trabalhava, mais de 90 horas por semana, né? O colega pediatra. A gente tem, enfim, Carol Brum, que dentro da ortopedia fazer plantão, atrás de plantão. É, enfim, colegas de diferentes especialidades contando ali seus relatos de muito trabalho com a medicina e nem sempre tendo um retorno à altura. Então, hoje em dia, hoje, né, o que a gente quer trazer aqui é justamente essa discussão. A gente quer trazer o o conceito de diagnóstico situacional. A gente quer que você entenda o quanto que você está tendo de retorno frente às atividades que você... os vínculos que você possui. E a gente vai trazer isso em discussão. Nós trouxemos um conceito chamado de retorno por hora trabalhada. Se você pensa em ter qualidade de vida, né, você... Precisa ter bem definido o seu retorno por hora trabalhada. Qualidade de vida se resume a ter um bom retorno por hora trabalhada E se você for fazer os cálculos, e hoje a gente vai fazer aqui os cálculos, a gente vai conduzir aqui para que você faça os seus cálculos e consiga identificar isso na sua vida, você vai poder ter um grande norte, isso você vai ter qualidade, ainda mais se você está no início de carreira, nessa live aqui é fundamental para você. Você que está em início de carreira, você, você ter contato com esses conhecimentos, isso é fundamental para você. Você vai ter uma, uma grande... Uma grande certeza se você está indo no caminho certo é. na medicina, se você vai de fato conseguir alcançar a qualidade de vida que você, pre... que você sempre pensou em alcançar com a medicina, se você fizer esses cálculos que a gente vai dizer aqui hoje, tá? Se você fizer esse, esse raciocínio, se você seguir esse raciocínio que a gente pensou aqui hoje. O primeiro grande problema aqui, né, pra gente começar a discussão, existe muita gente que não tem a menor noção nem do quanto trabalha e principalmente de quanto recebe. Então, hoje em dia, se você for ler qualquer livro de inteligência financeira, de qualquer coisa, é, enfim, se é Igreja da Mente Bilionária, Pai Rico, Pai Pobre, qualquer livro que fale que dê qualquer tipo de orientação de finanças, né, um dos primeiros grandes passos é você saber ter uma noção mínima né, de quanto que você trabalha e o quanto você você de retorno. Agora, essa situação, eu sei eu entendo você, colega médico, que não é tão simples de você ter isso em mente, uma vez que nós, tradicionalmente, temos vários vínculos. A quantidade de médicos que tem que possuem ali vários vínculos, que tem plantão, que tem, que tem concurso público, que tem trabalha numa clínica aqui, trabalha em várias clínicas, então a quantidade de vínculos que, que o médico tradicionalmente tem é muito grande. Fazer esse raciocínio, né, fazer esse cálculo exato aí de retorno por hora não é tão simples, mas é importante que você tenha em mente que se você não tem muito claro na sua vida o teu tempo de trabalho, né, o quanto de fato
0: você trabalha, o quanto que você está recebendo como é que você não teria condições de bolar
1: planos de melhoria de de, de otimizações então isso é um ponto de partida né, para tudo que a gente vai discutir aqui você entender onde você está e para você entender onde você está, você parte, você precisa tirar ali uma horinha, duas horinhas ali do seu dia, da sua semana, para você basicamente listar todos os vínculos que você tem. Você vai botar numa coluna todos os vínculos que você tem. Numa segunda coluna, você vai botar é, o tempo de trabalho em cada um desses vínculos. Numa terceira coluna, você vai botar o quanto que você tem de retorno financeiro em cima de cada um desses vínculos. A partir desse, desse, desse exercício simples, você vai poder calcular, você vai poder ter a métrica ali, que é, que é uma das... é a métrica mais importante, né, pensando em qualidade de vida, que é retorno por hora trabalhada. Então nós falamos muito sobre essa questão da venda de tempo, e o grande problema aqui dentro da carreira médica é que, infelizmente a gente tradicionalmente vende, vende muito tempo né, é. da nossa vida e vende tempo de forma barata, tá? O médico até tem um bom retorno financeiro, mas se você for botar na ponta do lápis, é um bom retorno financeiro às custas de muito trabalho. Se você for pegar os dados do Demografia Médica, né, mais de 70% dos médicos tem mais de dois, três vínculos. Mais de 70% dos médicos trabalham mais de 66 horas por semana, sendo que a média nacional é... é, sendo que a CLT é 44. Então, se você for colocar... E aí, sendo que a gente ainda tem colegas que trabalham 90 horas por semana. Se você for fazer um cálculo, e sendo que a média de remuneração do médico gira em torno de 15 mil reais, tá? A gente ganha mais, a gente ganha menos. Mas se a gente for colocar aí, fazer um cálculo simples, né? Pega essa média de 66 horas de trabalho semanal. E aí, você for pegar essa média de 15 mil reais de retorno, né? Isso foi um cálculo já, se não me engano, foi do Estudo de Demografia Médica de 2015, né? Já tem um pouquinho de tempo que se passou. Mas se você for fazer uns cálculos ali, dá mais ou menos R$58,00 de retorno por hora trabalhada. Você acha que seis anos de medicina mais, não sei quantos anos aí de especialização, mas enfim, todo todo a responsabilidade que existe né, na mão do médico. Você acha que vale, que justifica um retorno por hora trabalhada de R$58,00? Tá justo? Tá compatível com todo esse esforço? Tá compatível com todo, enfim, com, com toda essa responsabilidade que você tem nas mãos? Então, se a gente for parar para pensar, é, se a gente for parar para fazer esses cálculos, é, num primeiro momento pode dar um pouco de tristeza, né? Da gente, de fato, de ver que, enfim, o que, que, que a gente está recebendo, de fato, é bem aquém do que aquilo que a gente merece. mas A minha intenção de trazer essa essa discussão aqui é é você utilizar isso como um fator motivador. Um fator motivador para você entender que existe um outro caminho, que existe uma uma possibilidade de você ter controle sobre essa métrica. Porque o que que acontece? Dentro de de todos os caminhos tradicionais da medicina, né, exceto no atendimento particular, você basicamente não tem controle sobre o seu retorno por hora trabalhada. Você tem controle sobre o seu tempo de trabalho. Sabe? Ou, né, você acaba abrindo mão do tempo de consulta com o paciente. Se a gente for pegar ali um, um atendimento por plano de saúde, onde você tem ali um retorno médio ali de 50 reais, 60 reais por consulta. Se você for fazer uma, uma consulta, do modo como se preconiza, né, do modo como a gente vê, enfim, quando a gente estuda na né, semiologia, todos os passos e todos os pormenores ali, precisaria de no mínimo que 20, 30 minutos? Se você for fazer, vou pegar mais ou menos isso, bora botar 30 minutos. É. Se a gente for considerar ainda que no plano de saúde, se o paciente retornar ali, você tem a consulta, né? você ainda tem um retorno. Se o retorno for em torno ali de 15 dias, 20 dias, você, teoricamente, não gira uma nova consulta. Né? Então, E 50% dos casos, né, já tem alguns dados, que eles retornam em menos de 20 dias. Ou seja, não tem um pagamento de uma nova consulta. Então, quando você faz os cálculos do retorno por hora trabalhada, e se você for botar em uma hora, né, digamos que você vai ter R$50,00, se for multiplicar, você tem 100. Só que você ainda tem que tirar o quanto que você vai ter aí de de demanda de tempo né, com o retorno do paciente, o quanto que você tem aí de custos fixos né, no seu consultório, o quanto que você tem aí de imposto, né, que às vezes ainda tem, se você ainda for uma pessoa jurídica, ainda é um quarto desse valor, quase, se você não for, né, se você for pessoa física, você ainda tem um quarto desse valor, a quantidade, o retorno por hora trabalhada dentro do plano de saúde, ele é muito menos do que qualquer trabalhador autônomo que você chame para consertar qualquer coisa na sua casa mecânico, a pessoa que você chama para ver seu ar-condicionado na sua casa, ele com certeza vai te cobrar mais do que 100 reais pela hora de trabalho dele. Mais do que 50 reais no mínimo pela hora de trabalho dele. E muitas das vezes existem situações onde nós depois de todos os anos de formato, depois de todo o tempo de dedicação, nós temos um retorno por hora trabalhado inferior a 50 reais. A gente já viu relatos aqui de colegas que, enfim, prezam, de fato, pela qualidade do atendimento e, e fala olha, Arthur, Sidney, a gente, não eu não consigo aqui fazer um atendimento, mesmo por plano de saúde, acelerado, né? Eu preciso ali de pelo menos 30, 40 minutos com meu paciente, 50 minutos com o meu paciente. Você imagina né o retorno no final do mês, né o faturamento dessa pessoa no final do mês. Se ela demora ali 50 minutos com o paciente, né, se ela for contar ali com o tempo de retorno, a gente dá para uma hora, e ela vai receber 50, 60 reais por paciente, né num dia ela precisaria trabalhar, atender 10 para... Para ter um retorno ali de 50 reais. E se for, for somar isso no mês, isso não é compatível com toda a responsabilidade, todo o tempo de, de estudo né, que nós levamos. Então, é, pra gente pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar em no mínimo, no mínimo, no mínimo, um retorno por hora trabalhada acima de 150 reais. Bora pegar o plano. Bora pegar o plantão? Se a gente for dividir ali um retorno por hora trabalhada de um plantão, você tem, tem também ali em torno de 10 reais ou até menos. Né? Se for contar ali o quanto que você tem que pagar ali, seja para a cooperativa, seja para a empresa que você trabalha, seja de Imposto, você com certeza esse cálculo muitas das vezes diminui, né? fica abaixo dos 100 reais por hora trabalhada. Então, o único local onde de fato a gente tem autonomia para atuar nessa variável, né? nessa métrica né? de retorno por hora trabalhada, é no plano de saúde. A gente não consegue, a gente não tem como ter um retorno por hora trabalhada sem comprometer o atendimento. Do paciente no plano de saúde, no plantão é, ou nas casas populares. Você vai, beleza, eu posso botar vários pacientes para atender em uma hora e ter um retorno maior, mas aí você está comprometendo, você está fazendo algo que não é, enfim, não é nem ético, né? podemos dizer assim, né? Se você jogar aí cinco pacientes atender, seis pacientes e atender uma hora, dez minutos para paciente. Então, plano de saúde, plantões ou atendimento em casas populares, se você for fazer um cálculo simples, você vai ver que você tem um retorno por hora trabalhado muito baixo, muito aquilo que você merece. Então, o que eu quero trazer aqui que fique bem nítido é que você precisa ter muito claro o retorno por hora do trabalho em cima de todos os seus vínculos. E o diagnóstico situacional que a gente defende, ele basicamente consiste em você ter bem claro isso. A partir do momento que você faz esse exercício que eu falei, de listar todos os seus vínculos, e a partir do momento que você liste todos os seus vínculos, você lista ali é, o tempo de trabalho né, em cada um desses vínculos, e você lista ali o retorno financeiro, você consegue ter nessa métrica. E aí, a partir do momento que você olha para essa tabela, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque confusão leva à paralisia. né? Uma vez que você não sabe de nada, você não tem noção de dados, você não tem como tomar uma medida efetiva né, para mudar aquela situação. Agora, uma vez que você olhou, você olha para aquilo, você vê, você vai ver que tem alguma coisa muito errada que você está fazendo. Então, esse exercício, ele te dá clareza, ele ele te motiva a tu de fato, focar naquilo que você tem, naquela atividade que você tem controle, que é o atendimento particular, né? não tem muito para onde fugir. Eu acho que ninguém tem dúvida que no atendimento particular o retorno por hora trabalhada é muito maior é né? uma consulta que você cobra 300 400 reais você atende em meia hora e aí varia de especialidade para especialidade especialidade a gente que precisa de mais a gente que precisa de menos né? a gente bota um padrão aqui uma média então 500 reais que você ganha né por hora trabalhada no atendimento particular é, se você for fazer os cálculos em comparação aí com o que você tem num plano de saúde num plantão você chega a ter 5, 6, 8 vezes mais retorno por hora trabalhada no atendimento particular do que nos plantões, do que nos planos de saúde, do que nas outras opções. Só que eu sei que vai vir aí a grande, é, o grande questionamento, né? Como? Que beleza, eu sei que é no particular que eu tenho essa possibilidade de ter mais de tudo. Agora, como que eu vou ter a certeza que eu vou ter os pacientes compondo ali a minha agenda de modo que eu possa dedicar mais tempo e atenção por atendimento particular? E é justamente né, para trilhar um caminho que te ajude a fazer essa transição, ou a construir um atendimento particular que te possa trazer né, uma certa segurança financeira, é que esse, na verdade, é o grande motivo do nosso, do nosso trabalho. Se você pensar em empreender né, qualquer tipo de empresa que você pense na vida, você tem ali uma atividade operacional. E essa atividade operacional, que pode ser fazer um atendimento médico, como pode ser vender água na rua, ela tem, se você linkar a essa atividade operacional um bloco, né? um conjunto de estratégias de captação de clientes, conjunto de estratégias de encantamento de clientes e um conjunto de estratégias de fidelização de clientes, essa atividade econômica, ela tende a, a ter um retorno por hora, né? no caso de produto, né? por serviço, por, por um valor agregado muito maior e um retorno uma margem muito maior. Então, um dos grandes pontos que a gente quer trazer aqui, a partir do atendimento particular, que eu consigo né? de fato ter um retorno por hora trabalhada compatível com todo o meu esforço e que, para eu alcançar esse sucesso esse esse atendimento particular é, é, alcançar esse nível de sucesso no atendimento particular nível de segurança eu preciso é, entrar com todo um conjunto de estratégias que eu nem preciso me preocupar nos outros vínculos então se eu for pensar no, no é, tudo tem prós e contras né se, se você for ver no um plano de saúde você não tem trabalho nenhum de captar cliente você não tem trabalho nenhum de de, de pensar em encantamento. Quando eu falo em encantamento né, o termo, a definição de encantamento é a superação de expectativas. No plano de saúde muitas das vezes você só atende as expectativas do cliente ou nem isso. Né? Muitas das vezes o que a gente mais vê são infelizmente pacientes reclamando né, de atendimento médico Seja no, no plano de saúde, seja no plantão. Porque ele, ele chega ali com uma expectativa e essa expectativa não é atendida. Então isso gera frustração. Então toda vez que as expectativas do paciente não são atendidas, ele vai falar mal. Toda vez que as expectativas são atendidas, atendidas, né? tá elas por elas ali beleza, ele não fala mal, mas ele também não fala bem ele não sai te indicando, e todas as vezes que as expectativas dele são superadas aí sim, ele vira um, um potencial indicador, tá? um potencial cliente que vai te indicar para outras pessoas, então isso não atendimento, o atendimento por plano de saúde muitas vezes não acontece, você geralmente faz uma, uma consulta, como a gente falou tem uma consulta industrial uma consulta que é qual é o mínimo do mínimo do mínimo que o paciente precisa sair daqui é um diagnóstico e um tratamento, então você acaba focando todos os seus esforços para fazer diagnóstico e tratamento não gera diferenciação, não gera encantamento Eu imagino que muita gente sabe nem né, entende essa de como é no atendimento particular que você tem muito mais liberdade muito mais retorno financeiro mas muita gente duvida do caminho né muita gente tem tem dificuldade de trilhar esse caminho essa transição e muitas das vezes você acaba que vai ter que ter um esforço muito grande de criar um sistema ali inicial de, de organizar todo um conjunto de processos para o seu atendimento particular funcionar e aí muita gente para né nesse nesse super trabalho e mais A recompensa lá na frente, depois que todo esse sistema né, Começa a ser validado, começa a ser melhorado É é muito grande A gente entende que existe um um trabalho árduo inicial Dentro de qualquer empreendimento Se você for pegar aí o tempo de trabalho De qualquer empreendedor De qualquer dono de negócio No início, muitas das vezes Ele trabalha muito mais do que qualquer funcionário tá? E isso a gente precisa ser, ser claro aqui né? Muitas das vezes para você iniciar O seu atendimento particular Você vai ter que fazer um conjunto de estratégias Que você não faz no plano de saúde Que você não faz no atendimento no plantão enfim, No início você pode ter um pouco mais de, de, de tempo Demandar um pouco mais de tempo de trabalho Mas com o tempo é, a ideia é que esse sistema comece a funcionar E você tenha muito mais retorno Por um trabalho muito menor, tá bom? E aí o que, que acontece? À medida que você faz esse diagnóstico pra gente o que é mais interessante É que ele te permite ter a clareza De para onde você pode investir um pouco mais de energia Então beleza, uma vez que eu falei Que pro um atendimento particular Eu vou ter que ter uma demanda de tempo né, Uma certa demanda de tempo inicial Para que eu desenvolva as estratégias né, Cria os processos necessários para Alavancar meu atendimento particular, eu preciso liberar tempo. Né? Tem gente que nem tem tempo disponível. Tem gente que já ocupou ali a sua semana inteira, as 24 horas por semana, libera ali o um mínimo do mínimo para dormir e olha lá e nem consegue ter o tempo necessário para criar as estratégias necessárias para alavancar o atendimento particular. Uma vez que você faz o seu diagnóstico situacional, você consegue ter em mente ali qual vínculo, porventura, você pode simplesmente abandonar. Então você olha ali, você criou, você botou ali no, no papel, tem lá. Plano de saúde, e o ideal é você fazer especificamente em cima de cada vínculo, então digamos, plano de saúde A Esse plano de saúde A eu trabalho lá, 20 horas na minha semana, né? no mês vai dar tantas horas E eu geralmente tenho um retorno de X, então retorno por hora trabalhado igual a lá, 60 reais Plano de saúde B eu trabalho tantas horas, eu tenho um retorno de Y e retorno por hora trabalhada de 80 reais Beleza, aí você bota plantão né, Eu dou tantos pontões por mês, tenho que pagar tanto para a empresa, tanto para a cooperativa, tira isso aqui de imposto, eu vou ter líquido no final do mês, tantos reais. E aí você tem vínculo público, eu trabalho ali 20 horas naquele vínculo público, tem ali segurança, mas você vai ver, retira o imposto, retira aquilo, retorno por hora trabalhada de 30 reais. E aí você bota atendimento particular. Não, uma hora de atendimento particular, né, eu consigo atender dois pacientes, né, botando por baixo ali, tirando custos, é 400 reais, você tem um retorno por hora trabalhada até 10 vezes maior do que você tem no plano de saúde no plantão. Mas o que isso vai te dar de clareza aqui? É beleza, eu sei que é no, no plano de saúde que está no, no atendimento particular que eu tenho mais retorno. E eu sei que é no plano de saúde B que eu tenho menos retorno. Será que eu não posso diminuir ou até zerar esse plano de saúde B, esse atendimento de plano de saúde B, para liberar esse tempo aqui, para que eu possa dedicar é, esforços, né, energia suficiente para alavancar o meu atendimento particular? Para Essa daqui é o grande o grande poder que existe no diagnóstico situacional. É te dar a clareza de, beleza, para onde que eu vou focar? Muitas das vezes né, vai te dar a resposta que é no atendimento particular. Mas vai te dar a clareza de de onde que você vai tirar o tempo necessário que você precisa para investir naquilo. Hoje foi, foi bem interessante, né? Conversando com um colega médico, ele fez o CVM, né? Entrou na turma do CVM. Conversando com ele, né? Perguntando como é que tá a vida dele em relação... Enfim vários aspectos na vida, tinha muito estresse no local onde ele estava trabalhando. Ele falou que não, que desde que ele entrou no CVM, ele tomou a decisão de sair do hospital que ele trabalhava e focar só na clínica dele. E um dia que ele focou só na clínica dele, ele conseguiu desenvolver estratégias para atrair mais clientes né, e ter um retorno frente a... Uh, ao que ele tinha né, com a clínica dele muito maior do que ele tinha antes. O fato dele liberar mais tempo né, do vínculo dele no hospital que ele tinha na cidade e passar a focar no atendimento particular, alavancou a carreira dele. Ele disse que hoje o estresse que ele tem é que ele tem muito paciente (risos) e que ele tem que organizar ali para dar conta de atender todo mundo na cidade que ele ele atua. Tudo que a gente dedica, né, tempo, energia e recurso financeiro, isso tende. A evoluir, isso tende a crescer. Então, basicamente, você tem esses três é, recursos aqui, né? dinheiro, tempo e energia, para você investir pensando em expandir qualquer coisa. Então, se você dedica tempo, recurso e energia no atendimento particular, é, é muito impro. E se você tem todo um caminho, um direcionamento de como fazer isso da melhor forma, é muito improvável que você não consiga atingir os resultados que você tem no mínimo com esse vínculo, com, esse, com essa atividade profissional que te proporciona o pior retorno por hora trabalhada. Então, E às vezes quando a gente vai fazer os cálculos, a gente nem precisa de tudo isso. Paralelo à ao, ao atividade de diagnóstico situacional, a gente defende a atividade de, de fazer levantamento de custos. Quais são os reais custos que você tem na sua vida? né? Os seus custos fixos, seja pessoais, seja profissionais. né? Digamos que você tem uma clínica, você tem custos com funcionários, então então, quais são os custos, todos esses custos que você tem? E quais são os seus reais custos, né, pessoais? Quando você vai botar na ponta do lápis, é bem provável né, que, muitas das vezes, você está trabalhando, você está super envolvido ali em vários vínculos, mas quando você vai ver, isso tá muito aquém dos seus gastos. Aí, beleza, gera um, uma margem aqui, você pode ou utilizar isso para gastar, né, para torrar, para comprar passivos, né, comprar coisas que vão só te, demanda, te gastar, é, é, gerar mais gastos, ou você pode utilizar, pegar essa margem para investir em atividades que vão te trazer mais retorno. Então, é, quando a gente fala né, desse exercício de diagnóstico situacional, né, para liberar mais tempo, que muitas das vezes você precisa sair de um vínculo para liberar mais tempo, tem gente que fala, não, mas eu, já, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Né? Agora, o grande ponto é a questão do retorno. Então, será que eu não posso, será que eu não tenho algum tipo de atividade que eu tô só trabalhando, sendo que eu nem preciso do retorno financeiro que esse vínculo está me dando e eu só estou me desgastando? Eu só estou tirando a possibilidade de dedicar energia e tempo para o atendimento particular? para aquilo que vai, de fato, me trazer mais retorno. Então, quando você faz esses dois exercícios, né, diagnóstico situacional, em paralelo com levantamento de custos, isso vai te dar uma clareza muito grande e um, um, um sentimento de... E eu espero né, que isso seja um, um fator motivador, né? Que você utilize um possível descontentamento ali com os resultados que você foi encontrar com esse, com esse exercício, mas que isso te motiva de fato agir para focar naquilo que realmente vai te trazer qualidade de vida. Aquilo que realmente vai te trazer um retorno por hora trabalhado acima de 100, 150 reais. É. Não, não faz sentido o médico... Beleza, tem um retorno ali de 20, 30 mil reais. A gente fez várias pesquisas né, com a nossa audiência com nossos colegas e basicamente a gente vê como retorno de, de tempo trabalhado ali mais ou menos nisso entre 15 e 30 mil reais em grande vou botar aí em média né a gente tem intervalo assim a gente tem mais ou menos esse intervalo entre 15 e 30 mil reais tem poucos colegas a mais poucos colegas a menos mas quando a gente vai ver o tempo de hora trabalhado é 60 80 90 horas semanais então mesmo que você ganhe, tire ali seus 30, seus 40 mil reais. você for fazer os cálculos, o retorno por hora trabalhada não, não, não faz sentido você ganhar seus 30, 40 mil reais precisando trabalhar 90 horas toda semana, 360 horas no seu mês. Se você for fazer o cálculo, você está por hora trabalhada ganhando menos do que qualquer profissional liberal que vai consertar qualquer serviço na sua casa. A ideia, eu sei que chega a ser desconfortável às vezes, né? a gente de fato perceber que, o nosso, que a gente ganha pouco, né, que a gente é desvalorizado, mas o grande objetivo aqui é que isso se traduz em motivação, que isso se traduza há uma mudança de a uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, então se de fato o que você sempre sonhou com a medicina é ter a liberdade de exercer medicina com excelência, é a possibilidade de, de ter mais qualidade de vida, a possibilidade de ter um retorno, na né, altura que te permita a liberdade, a gente não tem como alcançar tudo isso pelos caminhos tradicionais, pelos caminhos comuns, pelos caminhos mais fáceis, né pelos caminhos onde você não precisa desenvolver estratégias de captação, de encantamento, de fidelização de pacientes, então, a gente não consegue atingir isso se não for pelo atendimento particular. Todos os outros vínculos você só vai mexer na variável tempo. precisar trabalhar mais. Você entende como como não conhecer a métrica retorno por hora trabalhada implica em você trabalhar mais? Porque, beleza, todo mundo, todo médico, né, quer ter um retorno à altura, quer ter um, um, uma remuneração à altura de todo o esforço que teve para se formar. E aí, quando ele ele começa a trabalhar nos vínculos tradicionais e vê que é muito pouquinho, ou pega o um emprego público e vê que, enfim, é muito pouquinho, ele começa a ir juntando vários, vários vínculos, vários vínculos para, de fato, alcançar um valor que seja, que ele veja que é compatível. Só que se ele alcança esse valor às custas de 90 horas de trabalho semanal, não vale a pena. E se desde o início da carreira você foca em desenvolver aquela atividade que de fato vale a pena, que de fato vai alcançar, e eu não estou dizendo para você largar todos os vínculos e, e focar só no atendimento particular, não. Se você fazer esse exercício, você consegue justamente fazer essa transição de forma segura. Você consegue justamente identificar ali aquele vínculo que você pode, quem sabe, abrir mão, pensando em focar mais no seu atendimento particular. Basicamente, se eu tivesse tivesse que recomeçar tudo, né? Se eu tivesse Acabado de me formar, acabar de terminar a residência e especialização, meu foco seria, eu vou conseguir aqui um trabalho, um trabalho que me dê ali um certo retorno, seja um, nem que seja plantão, nem que seja um concurso público, um, enfim, algum, algum local, local que eu vou trabalhar, por um, sabendo que é temporário, sabendo que é até o meu consultório é, alavancar, e, e eu reduziria ao máximo os meus custos fixos para que esse trabalho aqui consiga arcar, para que eu não precise ter um super trabalho, assim, ter tempo trabalhado nesse emprego que me dá um retorno por hora menor, para que o que eu possa dedicar para esse esse vínculo seja muito pequeno, seja só compatível para arcar com meus custos e eu focaria todo o restante tempo, energia e dinheiro no meu atendimento particular. Você vai ver que no início Basicamente, o custo que você tem para você iniciar um atendimento particular é conhecimento. É aprender aquilo que você não conseguiu aprender na faculdade de medicina que está relacionado ao sucesso na carreira médica. Que na verdade nem é ensinado na faculdade. Não tem nenhuma aula de vendas, de de marketing, de de gestão, né, de empreendedorismo, finanças na faculdade. né? Se tem alguma coisa extra, do extra, do extra curricular. né? Então esse é o ponto. Eu focaria em pegar um vínculo, ah não, é plantão, beleza, dois plantões por semana, oito, dez plantões ali no máximo no mês. Já, eu já consigo arcar com meus custos fixos e, e já consigo arcar com meus custos fixos, beleza. Então todo o restante eu vou focar no atendimento particular. Beleza? Porque eu sei que no atendimento particular, apesar de eu não início nos primeiros 3, seis meses, um ano, isso vai variar de região, de especialidade, é, eu não vou ter tanto retorno assim mas que logo em seguida, passou essa fase aí do, do foguete, né? do lançamento do foguete, as coisas tendem a melhorar e você vai ter um, um retorno muito maior do que qualquer outro colega seu que foi pelo caminho tradicional, que foi pelo caminho de, de encher ali em vários vínculos, que foi pelo caminho de, de alavancar muito rápido os custos fixos, né? de já comprou ali um apartamento, já comprou, trocou de carro, você vai ver de colega, você está em início de carreira, que logo depois da faculdade já troca, já compra um carrão, já compra uma casa, um apartamento, enfim, já... já já infla seus custos fixos, você vai ver que isso é uma tentação para você, mas que é, isso te afasta cada vez mais de alcançar ali o quão, o quão antes tudo que você sempre sonhou com a mente, sim, ter qualidade de vida, ter retorno financeiro e ter prestígio. Tá bom? Essa é a grande mensagem que a gente quer trazer aqui hoje. tivesse que dar uma dica prática aqui para você já fazer hoje de imediato, são esses dois exercícios. É Levantamento de custos fixos. Né? Qual é o mínimo que você precisa para você viver bem. né? Isso isso considera, inclusive, seu lazer. Enfim, todos os custos que você tem, seus filhos, com a sua família. Bote ali, tenha esse valor em mente. Beleza. Frente isso, faça o diagnóstico situacional. Uma vez que você consegue entender o quanto que você retém de retorno por cada um um dos vínculos que você exerce, qual desses vínculos você, porventura, poderia abrir mão pensando em focar mais tempo, energia e dinheiro no atendimento particular. Quais desses vínculos são necessários de serem mantidos para você arcar com aqueles custos fixos que, é que você tem para manter o seu padrão de vida? E o que não tiver, e o que não for necessário, eu recomendaria você fazer uma avaliação com bastante calma, com bastante tranquilidade para ver se não vale a pena abandoná-lo, né? ou delegar ou, ou adiá-lo, enfim, de uma licença, pedir alguma coisa para que você possa, ali, quem sabe, fazer um, uma experiência, ali, um, um, um direcionamento de energia voltado para o atendimento particular e você avalia aí os resultados, tá? Hoje a gente tem vários relatos aí de colegas que depois vem bem bacana, às vezes alguns textos, a gente tem os grupos, né? Dentro da turma fechada do CBN, nós temos os textos, temos os grupos, né? E a gente vê muito relato de colega que, olha, ah... É, só hoje eu consegui ter o retorno que eu tinha de um final de semana inteiro de plantão, né? de uma semana inteira de plano de saúde. eu pensava estar só nesse nessa semana eu consegui ter o retorno financeiro que eu tenho de um mês de serviço público. então logo no início da, da, da clínica aqui, né, eu trabalhava no PSF, no programa de saúde da família de um, da área rural de um interior daqui do estado. a remuneração era tão baixinha tão baixinha, né, que enfim hoje a gente tem procedimentos, né, programas de acompanhamento aqui na clínica que tem um programa chega até até o dobro do que eu ganhava, enfim, bruto nesse programa de saúde da família. Se você junta né, todas as ferramentas que a gente tem aqui, que a gente tem, né, que a gente defende aqui dentro do ciclo Virtuoso da Medicina, você vai ver que existe é, muito mais possibilidades. Tá? E esse exercício, tá, só um adendo aqui, esse exercício do diagnóstico situacional... No atendimento particular, ele é um pouco diferente. tá? Ele precisa ser bem mais específico. Então, é, principalmente se você trabalha com procedimentos ou cirurgias. Você precisa ser bem específico do quanto que você tem de retorno por hora em cima de cada um desses procedimentos. Vou te dar um exemplo. A gente fez um, um trabalho na consultoria com, com um colega que é o urologista. E a gente foi listando o quanto que ele tinha de retorno, o quanto que ele gastava de tempo e o quanto que ele tinha de retorno em cima de cada um dos procedimentos que ele fazia. Então ele começou a falar, ah, lá, o que você que que mais gosta de fazer? Ah, não, cirurgia de varicocele. Aí beleza, quando você for, ia ver o, o, o retorno por eu, eu não vou saber citar exatamente aqui os valores, tá? Mas eu vou falar aproximado e... ou uma, uma ideia mais, mais ou menos só para vocês pegarem uh, o proporcional, tá? Então digamos que na cirurgia de varicocele, quando a gente ia contar ali o quanto que ele ganhava... Pô, beleza, ele cobrava tantos mil numa cirurgia, sei lá, 8 mil reais. Ou, ou digamos que ficava ali para ele, no final das contas, líquido 6 mil reais. Beleza, mas desses 6 mil, ele teve que. Teve o tempo da cirurgia, teve o tempo do, do pós-operatório, teve as consultas antes do paciente, teve, teve consultas depois, teve acompanhamento, teve visita, teve, teve um monte de coisa quando ele ia ver retorno por hora trabalhada de. sei lá, digamos, mil reais. É, a gente pegou. É um procedimento que ele fazia para crioterapia, né, ele fazia para tratamento de HPV, e aí ele, ah não, crioterapia é um, eu, eu quase não faço, assim, eu quase não faço, faço, eu até gosto de fazer, mas não é nem dou tanta importância lá, aí a gente vai fazer o cálculo, quanto tempo você demora para fazer crioterapia? Ele, ah, 15 minutos, e, qual, e quanto você cobra? Ah, meio e pouco, então quando a gente for fazer os cálculos, o retorno por hora da crioterapia era até o triplo do que ele tinha com a varicocele. Então você percebe o quanto de clareza isso vai abrindo na sua mente, é, quando você tem bem estabelecido quanto que você tem de retorno em cima de cada procedimento que você faz na sua clínica, no atendimento particular. Aí a gente pegou outro exame, a gente pegou outro exemplo, o né, um exame, um estudo aerodinâmico. Se eu não me engano ele, ele cobrava, enfim, eu não lembro exatamente, 500, 800 reais. Mas ele demorava uma hora, uma hora e pouco para fazer o exame. Né? Ainda tinha um tempo do lado, tinha um tempo... Enfim, e o retorno por hora era metade da, da, da né? metade do procedimento onde, onde ele dedicava mais, onde ele gostava mais. Então, isso te dá muita clareza. Né? Às vezes, um procedimento que você julga, se, a, o, que te dá mais faturamento, mas você tem um, uma necessidade de trabalho naquilo muito grande. E quando você vai botar na ponta do lápis, não vai, não é tão lucrativo não quer dizer que você não vai fazer tá esse exercício não quer dizer que é para você focar só naquelas que te dão retorno tá a gente defende aqui a gente vai falar em outros conteúdos o PhD né paixão habilidade e demanda é você utilizar desses três conceitos aqui para você definir quais atividades você vai exercer na sua clínica né? paixão né? aquilo que você gosta habilidade aquilo que você é bom e demanda aquilo que tem mercado e aí você junta tudo isso daqui com a definição de, de retorno por hora né, em cima de cada uma dessas atividades, você vai ter muito mais clareza para tomar essa decisão. Mas isso é assunto para as próximas aulas, tá? O que eu quero trazer aqui é basicamente você ter em mente que, para cada atividade, seja um exame, seja a consulta, né, consulta propriamente dita, seja um procedimento, uma cirurgia, qualquer coisa que você faça, é importante que você tenha isso mapeado, que você entenda ali o retorno por hora e aí você vai conseguir ter muito mais clareza para saber para onde você vai focar, para onde você vai direcionar a sua energia. E a gente vai discutir aqui uma possibilidade né, para o clínico, que tradicionalmente no atendimento particular ele ele tem como única atividade a venda da consulta médica, a gente vai trazer aqui uma possibilidade que é o programa de acompanhamento intensivo, tá? que é uma forma de mesmo o clínico que só trabalha ali com consulta, né? consulta e retorno, consulta e retorno, consulta e retorno, que ele possa vender ali um serviço de acompanhamento né? no pós-consulta diferenciado e ter uma outra possibilidade de, de atividade, de unidade de negócio, né? que chama né? de outra atividade econômica dentro do atendimento particular. Então a gente vai trazer essa possibilidade de, o clínico e, e se ele foca isso mesmo no início de carreira... E alavanquei muito, ele sai na frente, inclusive de, de professores, de preceptores, enfim, que você tem de colegas que já estão ali há 20, 30 anos, então vendendo tempo, né, vendendo só consulta. Vendendo, quando eu falo assim, por favor, estou falando de um do, do conceito da essência da venda, né? que a venda é um processo de ajuda. Você oferece para alguém um serviço que resolve algum tipo de dor, né, ou ajuda a pessoa a alcançar algum tipo de sonho. A, a venda disso, na verdade, você vai estar sempre, o que está por trás da venda é um processo de ajuda. Então, tradicionalmente, o médico clínico, muitas das vezes, ele só vende a sua consulta e a gente quer trazer aqui uma outra opção uma, uma outra possibilidade do médico além da consulta ter uma uma outra forma de monetizar o seu trabalho que é através do, dos programas de acompanhamento tá? você associa um processo de telemonitoramento que pode ser monetizado você associa você pode associar trabalho de outros profissionais que também pode ser monetizado e a gente vai te mostrar uma forma de você vender isso você aumentar o seu retorno por hora, tá? Você aumentar o seu faturamento como um todo, né? E, mas de qualquer forma você ter uma atividade que tem um retorno por hora maior. Beleza? Foi claro? foi. Tem alguém aí que já tá fazendo, que já vai fazer esse exercício ou que já fez? Tá? Se tiver algum colega que queira, tem um aluno nosso, um cirurgião vascular. Foi muito interessante, ele falou ele escreveu né cada um dos vínculos e ele viu que 80% dos esforços dele é, estavam em atividades, era 60% do, do tempo dele era dedicada a atividades que só davam 20% do retorno dele e que 10% do tempo dele, ou um, um valor muito pequeno, que era o que era dedicado para o atendimento particular, chegava a ocupar ali 20% do faturamento dele. Então, uma dedicação muito pequena de tempo dava uma parcela muito grande do percentual do faturamento dele. É impressionante os resultados que você tem, a clareza que isso te dá quando você faz esse exercício. E aí você pensa, a gente diz que você zera o jogo da medicina quando você identifica ali qual é a atividade econômica que você mais gosta, né? De, de qual é a atividade dentro do atendimento particular que você mais gosta. E uma vez identificada essa atividade que você mais gosta e que te traz mais retorno, quando você consegue lotar toda a sua agenda, né, inclusive ter lista de espera com essa atividade econômica mais lucrativa né, e que, que, que você mais gosta. Então você pode dizer que você zerou a medicina, uma vez que você é, zerou o, o, o jogo do atendimento particular, uma vez que você está trabalhando naquilo que você mais gosta e naquilo que é mais rentável. Né, o ideal é você ter um paralelo disso. Ah, aquilo que eu mais gosto não é o mais rentável. Beleza, mas é, você pode ter essa atividade, mas é interessante que você tenha em paralelo alguma outra atividade que que faça que tenha que, que garanta ali uma segurança uma base para sua clínica para o seu atendimento talvez nem seja você você pode simplesmente montar uma equipe tão boa, uma, um sistema tão forte, que você tenha outras pessoas que trabalhem, que desenvolvam atividades até mais financeiramente rentáveis. E aí você vai focar em fazer aquilo só aquilo que você gosta. Mas quando você associa, quando aquilo que você gosta de fazer ainda é aquilo que você que, que traz mais retorno, você tem você tem uma possibilidade imensa aí. Então esse nosso colega cirurgião vascular, né, ele basicamente gosta bastante da parte de tratamento, né, de varizes, de trabalha um pouco da parte estética ali. Enfim, e hoje ele está focado full time. É, em, ele, ele tinha uma clínica com vários outros colegas né? E ele está saindo dessa clínica, ele está montando uma outra clínica Onde ele vai focar full time, o tempo inteiro que ele tem disponível No atendimento particular e principalmente nesse nicho né? A parte de estética, a parte de tratamento de varizes Quando a gente fez o retorno por hora trabalhado Quanto que ele tinha de retorno, por exemplo, numa escleroterapia Era muito grande frente ao retorno que ele tinha, por exemplo De estar tá fazendo uma consulta específica de uma outra área que ele nem gosta e aí você imagina, ele conseguindo lotar ou fazendo meio período, meio período ao longo de toda a semana daquela atividade que ele tem prazer em exercer e que tem um retorno por hora trabalhado ali de mais de mil reais. Você imagina para onde, que nível vai é, a satisfação de exercer a medicina desse colega, é, o retorno financeiro desse colega e a qualidade de vida desse colega. Então existe uma oportunidade aí sem precedentes de uma vez... Realizar esse exercício, tendo essa clareza desse exercício, é você focar tempo, energia e dinheiro em construir um sistema dentro do seu atendimento particular que te permita viver dessa atividade. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, hoje estamos aqui em fim de atendimento. Peço desculpas aí se falei direto e não abri para comunicação antes, <risos> mas se alguém quiser fazer algum tipo de comentar ou posicionar, obrigado aí Avelino, já disse que já fez e que funciona, dá uma clareza muito grande né Avelino, você entender que aquele vínculo público, né, que você se mata ali, às vezes você tem 20 20 horas, 30 horas dedicado para aquilo na semana e vezes, você vai ver se tem um retorno que não é nem compatível, é, enfim muito baixo, né que não é que é totalmente incompatível com o seu tempo de formato, tá? E uma, uma, uma dica final assim que eu que a gente poderia trazer aqui é, tem uma meta. Se hoje você tem um retorno, o, o, o problema não é, é a partir do momento que você tem o diagnóstico, você vai ter a certeza da realidade, beleza? O problema é você sabendo disso e se manter nisso. Então, uma vez que você tem clareza de onde você está, você pode traçar uma meta. Então, beleza, hoje eu vi aqui que o meu retorno por hora trabalhado médio é de 60 reais Beleza, eu quero a cada ano dobrar o meu retorno por hora trabalhado. Ou então eu quero a cada dois anos, enfim, triplicar o meu retorno por hora trabalhado. E deixa essa meta. deixa essa meta aí e, logicamente, né, uma vez que você tem uma meta, você vai dedicar energia, tempo e recursos para você conquistar, para você desenvolver ali estratégias para você alcançar essa meta. Então, uma vez que você tem, que você sabe onde você está, a gente pode é, trilhar ali, buscar estratégias para alcançar esse objetivo que você traçou. Agora, se você chega para mim e diz, me pergunta, tu como é que eu faço para chegar... Na, na região norte, né? Eu quero ir, quero dar uma, uma volta na floresta e quero quero conhecer a região norte. Como é que eu faço para chegar aí? E aí eu viro para você e falo, beleza? Mas onde você está? Você vira para mim e diz, ah, não sei, estou meio perdido aqui, não sei onde eu estou. Eu vou falar, cara, infelizmente eu não posso te ajudar. Se você não sabe nem onde você está, não tem como te dizer como você chegar, é, você chegar onde você está querendo chegar, não? Né? Chegar aqui na floresta. Então, o primeiro passo para você de fato é ir atrás de um grande objetivo é você saber onde está. E a partir do momento que você sabe onde está E você tem um objetivo bem traçado Bem definido Nosso grande objetivo aqui é te dar uma estrutura Te dar uma, uma estratégia envolvendo Captação, encantamento, fidelização de pacientes Para que você consiga alcançar esse retorno de forma muito mais efetiva, de forma muito mais rápida até. Eu acabei desenvolvendo, né, alcançando o nível que eu queria alcançar, né, de zerar o jogo que eu falei para vocês, né, de ter todos os meus horários ocupados na atividade que me trazia mais retorno. Eu consegui alcançar esse nível em 19 meses, mais ou menos. Hoje eu tenho total certeza que se eu tivesse muito claro, né, todas essas ferramentas, né, que a gente defende aqui, que a gente traz aqui bem mastigadas só para você pegar e começar a implementar, se eu tivesse noção de tudo isso desde o início, provavelmente eu teria conseguido em muito menos tempo, menos, de, enfim, de teria conseguido, porque ainda, ainda patinei muito, né? ainda cometi muitos erros que a gente alerta, eu comecei com custos fixos altos, eu aluguei um ponto, eu comecei a ter, enfim, tirar recursos do bolso para reformar esse ponto, então foi muita coisa, muito tempo que se perdeu, que hoje eu faria diferente, e hoje eu focaria desde o início em atividades em atividades que, permit, que me permitissem né, alavancar meu negócio de forma mais rápida, daí eu acabei fazendo isso só no meio do processo, né? depois de oito meses na clínica que eu de fato tomei essa decisão baseado nesse nesse assunto aqui da live então a partir do momento que eu comecei a entender não é, é, eu iniciei né falando só abrindo só os pormenores aqui para vocês eu iniciei é, meu atendimento particular ainda durante uma, uma a minha residência de medicina de família e eu, e eu tinha como objetivo fazer ali uma clínica Que pudesse ajudar as pessoas A, a partir de hábitos alimentares E a alimentação sempre foi o meu, meu, meu grande Enfim, sempre gostei né, do, do impacto que a alimentação Tinha na saúde Então eu queria que a partir da alimentação ajudar as pessoas a terem melhores resultados de saúde como um todo então, uma abordagem mais preventiva, né, mais para ajudar as pessoas a partir da alimentação melhorar doenças crônicas, prevenir doenças crônicas, melhorar o peso, enfim. Só que o que acabou acontecendo? Eu comecei a atrair muito o público de emagrecimento. E eu comecei a ver que, a partir de tudo que eu queria defender é, para as pessoas, né, é, melhorar, toda a melhora de hábitos, né, que eu queria ajudar as pessoas a alcançar, estava é, ajudando elas a emagrecer e mais pessoas do público de emagrecimento estavam me procurando, eu acabei focando só nisso. Tá? desenvolvi toda uma clínica voltada, criei todo um conjunto de processos voltados para pegar o paciente de emagrecimento e conseguir atuar em todas as dores dele, todas as dificuldades que ele tem para seguir um determinado tipo de tratamento, para conseguir de fato alcançar o objetivo dele. Então eu fui pensando em várias alternativas para ajudar esse, esse paciente a de fato alcançar. Enfim, o meu nome dentro do nicho de, de, emagrecimento, de emagrecimento começou a aumentar e a procura né, para esse nicho começou a aumentar e você sabe que tudo que você trabalha com demanda positiva, a gente vai falar sobre isso em outros conteúdos, que é quando você trabalha em áreas onde você tem aspectos, onde você busca pensando numa melhora, quando você busca, por exemplo estética, performance, melhoria de determinado aspecto determinado sistema do seu corpo parte né? cerebral, você quer melhorar a performance cerebral enfim, essas áreas elas tendem a ser mais melhor remuneradas, do que as áreas que trabalham com demanda negativa são aquelas, aquelas atividades que você busca quando é, você tem algum tipo de problema né? uma doença em si né? a probabilidade de você querer pagar muito alto por alguma coisa que você quebrou que alguma coisa que, que deu problema na sua casa é muito pequena então quando você se posiciona como demanda positiva você tem um retorno melhor então eu acabei focando mais em emagrecimento e os resultados né, no meu atendimento particular mudaram substancialmente Então, e aí é, acabou que eu, a partir do momento que eu foquei na né, energia, tempo e recursos em desenvolver o melhor sistema para o paciente que busca em né, emagrecimento eu consegui alavancar meus resultados e, e, e zerar né, o jogo é, de um atendimento particular voltado para o emagrecimento. E eu tenho certeza que, quando você, a partir do momento que você fizer esse todo esse exercício, isso vai também te dar muita clareza nesse sentido. Tá bom? Ok, um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida é só nos mandar aí no direct ou. ou beleza? Um grande abraço para vocês. <música>